4: Y así
5: iniciamos este dedo en la llaga de este viernes, 9 de diciembre del 2022. Y estamos escuchando la maravillosa Dua Lipa con Da Baby en esta famosísima canción, Levitating. nos vamos con Roberto San Germán para que nos diga qué ha pasado en esta justa mundialista que se está llevando a cabo en Qatar.
0: En la
6: la Buenas tardes a todos, mi querida Adriana. Pues ya estamos aquí con la información deportiva y Croacia le echa a perder la fiesta a la FIFA. ¿Y por qué lo digo así? Porque simplemente la FIFA se estaba saboreando un clásico del fútbol sudamericano. Una semifinal Brasil contra Argentina. Pero no, no, no pudieron con el espíritu guerrero de los Balcanes. Así que los croatas eliminan a Brasil en penales. En un partidazo, hay que decirlo. Mucha estrategia, un juego que fue ríspido, bien jugado por las dos escuadras. Un golazo de Neymar en el primer tiempo extra, casi al final. Una pared. ...de lo mejor que se puede ver... ...uno de los mejores goles del mundial... ...y bueno, pues simplemente... ...Neymar y compañía ya se hacían en la otra ronda... ...ya en las semifinales... ...y sigue la maldición del ranking de la FIFA... ...ningún equipo que ha terminado... ...en el número uno el año... ...ha sido, o más bien que ha llegado... ...a este campeonato como el número uno... ...ha sido campeón desde que se implementó... ...este ranking... ...y Brasil no fue la excepción... ...ya después... Faltando cuatro minutos para que terminara ya el tiempo regular, los 120 minutos, llegó Petkovic para poner el 1 a 1 con un disparo que fue desviado, se caían las ilusiones de Brasil, sobre todo porque todos sabíamos de pues lo bueno que es el portero de los croatas Livakovic, que le había parado tres penaltis al equipo de Japón en lo que eran los octavos de final. También los brasileños sabían que se iban a enfrentar a un gran arquero. Alison Becker, también el portero de los brasileños, es muy bueno atajando penaltis, pero no pudo. Simplemente los croatas fueron superiores. Los cuatro tiros de penal que mandaron o que chutaron los croatas fueron para adentro. El equipo de Brasil inició... Y yo creo que fue la novatada para Rodrigo, este chavito del Real Madrid que le pegó y simplemente Livakovic se lo paró, se lo adivinó. Y con esto se caían las esperanzas de la canariña. Y al final, en el cuarto penalti, Marquinhos tenía que anotarlo a como diera lugar esperando que Alison Becker para el último de los croatas y no fue así. Marquinhos también falló su penalti. Y con esto, Croacia llega a semifinales. Hay que recordar que en el 2018 Croacia también hizo lo mismo. Cuartos se fue a tiempos extras. Sí, y lo ganó en penalties. Sí, primero en octavos, perdón, a tiempos extras. Luego en cuartos también a tiempos extras y en penalties esos dos juegos. Ya en, 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 el, en, el, en las semifinales contra Inglaterra también se fue a tiempos extras, pero lo ganó con un gol en el tiempo de reposición. Y a la final la perdió contra Francia 4 a 2. Aquí va igual en octavos despacharon a los japoneses en penaltis en cuartos despachan a los brasileños en penaltis así que qué va a pasar con los croatas segundo eh, torneo de esta envergadura que llegan a estas instancias a semifinales hay que verlos es un equipo joven además parece que son viejos pero no, el más grande es Luka Modric que se podría retirar después de este campeonato pasará Argentina o serán los Países Bajos el rival en la semifinal de los croatas. Nadie se los va a querer enfrentar, ¿eh? si alguien piensa que Argentina la tiene fácil porque ya estoy escuchando y leyendo que ya tiene el camino libre el, Leon, el Messi, están equivocadísimos. Estos croatas son el hueso más duro de roer de todo el campeonato, quien quiera pasar va a tener que sudar y mucho, y mucho, les va a costar sangre. Hasta aquí el comentario mi querida Adriana, que tengas buen fin de semana, nos estamos escuchando el próximo lunes, chao, cuídense.
5: Seguramente usted ha visto este video en las redes sociales donde aparece una diputada del partido Podemos, que es un partido político español que se sitúa entre la izquierda y la extrema izquierda. Bueno, en este video la diputada hace mención de una propuesta que hace una historiadora sobre juzgar a Picasso por su machismo y pedir que sus cuadros pasen al sótano. El diputado Guillermo Díaz, diputado ciudadano de Málaga, le contesta. Y aquí está el audio de este video.
4: Queremos traer aquí las palabras de la Catedrática de Historia del Arte, Estrella de Diego, en la conferencia inaugural del año Picasso. Um, todos y todas debemos ser conscientes que hay temas problemáticos en, en la obra de Picasso y que hay un debate que debe abordarse y no ignorar. Y aquí. Eh, no hablo yo, sino habla una persona de semejante reputación como para que fuera elegida para dar esta conferencia inaugural, una catedrática como estrella de Diego que dice mis alumnas y alumnos de la universidad creen que no hay sitio para él en el mundo actual, quieren que sea retirado de los museos y que lo bajen a los almacenes. Yo no quiero cancelar a Picasso, pero Picasso debe dejar de ser el que siempre ha sido para que descubramos otros Picassos. Y Les voy a poner un ejemplo de lo que ha hecho, por ejemplo, el, el director del Museo del Mo, un experto bastante reputado, que lejos de prohibir una obra eh, donde hay temas de género que deben ser abordados, como las señoritas de Aviñón.
7: Don
8: Guillermo, tiene usted la palabra.
2: Gracias, presidente. Mi grupo parlamentario observa con preocupación una pulsión liberticida, a mi espalda en gran parte, que infesta muchos ámbitos de la vida pública en Occidente en general y en España en particular. Según los calvinos de Nuevo Cuño, que surgen a babor y a estribor en la política española y más allá, todo se debe juzgar a ojos del presente. Las obras no se valoran en su contexto y la, y la óptica del siglo XXI debe imperar sobre la cultura y su difusión. El último episodio desgraciado fue leer en una entrevista al ministro de Cultura casi pedir disculpas por tener que celebrar a Picasso y que su conmemoración recogerá los excesos, que recogiera su conmemoración los excesos de su vida privada. La portavoz de Podemos ahora ya acaba de desbarrar completamente y se ha puesto a citar a una señora que quiere bajar a los sótanos la obra de, de Picasso. Y la pregunta es, ¿por qué se valora a Picasso? ¿Por qué Guernica? O sea, por Guernica, o por las señoritas de Aviñón, o por su vida privada. ¿Se dan cuenta de la puerta que están abriendo ahora mismo el ministro de Cultura, o señoras como la portavoz de Podemos? Uno de los episodios más negros de la historia del arte y de la cultura se dio en la Florencia del loco Saboranola, donde se encendió aquella hoguera de las manidades en la que prendieron cuadros, manuscritos, tallas y unas obras de arte de valor incalculable y se perdieron para siempre. ¿Vamos a permitir que el movimiento ultra de la cancelación que aprieta, aprieta a izquierda y derecha censure la cultura y la ciencia? Porque vemos con preocupación que esto se extiende más allá de la cultura e impregna la ciencia. Si el resultado de un estudio científico no gusta a los guardianes de lo correcto, puede terminar con la expulsión de un investigador de una universidad. Casos de esto se han dado numerosos también, que la verdad no estropee los mundos de Yupi. ¿Cuántos artistas del pasado sobrevivirían a esta pulsión autoritaria. ¿Qué hacemos con Caraballo, Que es homicida. ¿O qué hacemos con el siglo de oro español? Que está repleto de lo que hoy llamaríamos homófobos. ¿Qué hacemos con el poema del bujarrón de Quevedo? ¿Lo borramos entero? Porque era gente además que se batía en duelo y creía que las mujeres eran menos que los hombres. Básicamente porque era lo que creía todo el globo en aquellos tiempos. Probablemente todos estos artistas hicieron más por avanzar hacia la modernidad que cualquiera de los diputados de Podemos en este hemiciclo. ¿Qué hacemos con la Grecia clásica? Porque Aristóteles y sus coetáneos creían que la esclavitud está en la naturaleza. ¿Quemamos sus obras? ¿Se borran de la enseñanza? ¿O ahora que quieren abolir la prostitución? ¿Qué hacemos con Van Gogh y Toulouse-Latré? ¿Los prohibimos también? ¿O Dalí, Pollock o Shakespeare? Vamos a pararnos en Shakespeare. ¿Qué hacemos con el Ofelia, métete en un convento de Hamlet? Qué machista, ¿no? Y con Otelo y los celos, los machistas celos. Y Romeo y Julieta y el amor romántico, la prohibimos también. Y Da Vinci, que fue acusado de frecuentar jovencitos y además diseñó máquinas de guerra, fuera Da Vinci también. Y Rousseau, que abandonó a sus hijos. Esto sería un buen destrozo para los posmodernos que leyeran la vida del autor del buen salvaje y van a alucinar. En fin, ¿y Kipling? ¿Qué hacemos con Kipling, el imperialista Kipling? Censuramos el poema If y el libro de las tierras vírgenes o el hombre que pudo ser rey, y el cine, ¡Puah! aquí se pueden cebar, ¿qué hacemos con el cine? Ya hemos visto lo que pasa con Woody Allen, aunque los promotores de su cancelación, ni aunque nacieran mil veces, serían capaces de crear joyas como Annie Hall o Manhattan. Y con John Ford, qué racista John Ford, y qué machista. ¿Y cómo arrastra a John Wayne en El hombre tranquilo, a Maureen O'Hara, por la hierba y, 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 y la, casi la descoyunta el brazo para besarla? ¿Qué más da que sea una de las escenas más bonitas de la historia del cine, no? Bórrese y ponga una conferencia explicando que son les niñes, por ejemplo. Historias de Filadelfia, que empieza con, con una bronca entre Cary Grant y Katherine Herburg, censurada también. Billy Wilder, Lubitsch, fuera y fuera. El amor romántico por todas partes. Hilda, borrada, hay un tortazo. Groucho Marx hace machi chistes machistas en todas sus películas. En todas. Fuera los hermanos Marx. Berlanga, fuera. Perpetúa el estereotipo de la mujer, son ellas quienes cocinan en plácido. Por no hablar de Einstein o Riefenstahl, los cineastas de Stalin y Hitler, no importa que sean la base de inspiración técnica y narrativa de los miles que vinieron después, borrados. Martes y 13, Puh, censurados, fuera, chistes inaceptables. En realidad todo el humor de los 80 y los 90, Mortadelo y Filemón, fuera. A la señorita Oferia le dicen gorda repetidamente. El capitán trueno, inaceptable. Se enfrenta a árabes y los llama moros. Fuera, el Capitán Trueno. Y encima se indulta a políticos y se rehabilita a asesinos y secuestradores. ¿No era del siglo XVI? No. Hoy se indulta a políticos actuales. Y se rehabilita a secuestradores y miembros de banda terrorista actuales, no del siglo XVI. Estos sí se rehabilitan. Pero hay amigos. También hay una constante en los censores y puretas a lo largo de la historia. Es que siempre han sido unos hipócritas. Muchas gracias.
0: El dedo en la llaga.
5: Y tengo en la línea a Luis Ignacio Sainz, gran historiador, mi sensei cultural. Luis Ignacio.
8: Bueno, muy buenas tardes a todos. Adriana Querida. Bueno, mi, mi comentario es muy simple. Nosotros tenemos que aprender a discriminar y a discernir entre lo que son las trayectorias individuales, particulares, privadas, y lo que son los frutos públicos de la creación y la composición artística. Evidentemente, Picasso es un personaje que tiene una relación absolutamente patológica con las mujeres. Las violenta, las destruye las minimiza en sus vocaciones, incluso intelectuales, pero eso no mella de ninguna manera la genialidad que tiene este hombre para transformar la historia del arte en los albores del siglo XX. Lo hace con inteligencia, lo hace con trascendencia, y bueno, pues, suponer que porque él maltrata a Dora Mar, que es una extraordinaria fotógrafa surrealista, que en su momento fue más valorada que Manrey, no tiene nada que ver con la grandeza del Guernica, con la grandeza de las señoritas de, la señorita de Aviñón, o, o con cualquiera de las etapas de Picasso, sean las más formales de los periodos azul y rosa, o sean las del cubismo sintético o analítico, etcétera... Picasso es enorme, es un animal, es una bestia parda, no trata bien a la gente. Y aquí no hay coartada que valga de que en aquellos años se valía. No, siempre ha habido animales y siempre ha habido gente muy correcta. Pero eso no mella la grandeza de Picasso como creador, como artista fundamental. Entonces, que un partido de izquierda como Podemos... Eh, se haga eco de una estúpida maestra que quiere confinar a los sótanos a la obra del principal pintor del siglo XX, pues es una idiotez.
5: Luis Ignacio, le contesta en este audio que estamos transmitiendo completo para que se escuche lo que es el radicalismo, eh, le contesta el diputado ciudadano por Málaga, el diputado Guillermo Díaz, que pues tendrían que llevar al sótano a, a picarse caso, si no hace también comentarios sobre otros grandes pintores. No,
8: sí, sin duda, vaya, la, la historia del arte es como la historia de las relaciones humanas a lo largo de la de la evolución de la humanidad Michelangelo Merisi, Decto il Caravaggio, es un asesino confeso, es un gran duelista, es un espadachín magnífico, lo mismo es Francisco de Quevedo y Villegas, entonces ellos deben vidas por doquier se les documenta un para cada uno de ellos, y eso no les quita que sea un pintor magnífico el creador del tenebrismo, o que sea un poeta y polemista y moralista del barroco excepcional Quevedo, entonces e ese no es el asunto. El, el asunto es que los entornos sociales deberían de estar vigilantes, obviamente, de estas conductas fuera de lugar, pero que eso no puede mancillar al otro. El caso de este diputado de Málaga es extraordinario porque no solamente pone a la diputada de Podemos en su sitio, sino que nos hace reflexionar sobre todo lo que hemos ideologizado en demasía y lo cual no quiere decir justificar la violencia de género de ninguna manera. Pero eh, no podemos estar minimizando el espíritu humano a través de conductas que son claramente patológicas, pero no hay que mezclarlas. Una cosa son los destinos psicoanalíticos y otra cosa son las representaciones del, del mundo de la sensualidad, de la intimidad, de la inteligencia. Que hacen
5: los artistas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es como eh, pensar que en aquel entonces, pues no había una cultura de la diversidad sexual y Leonardo da Vinci, pues no fuera reconocido por la Mona Lisa, sino porque tenía relaciones con jóvenes.
8: Es, exacto. Es. El, el tema, digamos, de las preferencias en todo caso, es un tema absolutamente privado. Así es, es como el tema del aborto. Son temas de conciencia. No son temas de libertades individuales. Entonces, pues que no le parezca la homosexualidad, pues que no la practique. El que esté en contra y objete el aborto, pues que no lo practique. Pero esos son derechos inalienables que asisten a las personas en su identidad, en sus preferencias. Y ahí yo creo que es absurdo meterse y además es, pues me parece prácticamente delictivo. Es ya es el universo privado de las personas, ¿no? Imagínate nada más la complejísima relación entre Frida Kahlo y Diego Rivera.
5: No, bueno, este... Bueno,
8: Diego Rivera es un maltratador.
5: Diego Rivera, si fue, si se fuera juzgado en estos tiempos, también sus cuadros estarían en el sótano.
8: Claro, pero también los de Frida Kahlo, porque Frida Kahlo tampoco se dejaba y agarraba parejo. Entonces, <risa> hablamos de las preferencias y Frida Kahlo es una mujer que pese a los accidentes, Pese a esta invalidez producto de una, de una desgracia, ella tiene una libérrima voluntad en favor de su deseo y en la necesidad de saciar sus apetitos. Y lo hace con hombres, mujeres y quimeras. Y ese es su derecho. Esto no lo hace ni mejor ni peor, pintora.
5: Totalmente.
8: No, entonces eso es lo que hay que respetar.
5: ¿Dónde se rompe esa línea, Luis Ignacio Sáenz? Esa línea
8: se rompe cuando esas conductas son totalmente destructivas del otro y constituyen delitos. Entonces deben de ser perseguidos judicialmente. Eso no, no me cabe la menor duda.
5: Bueno, eh, incluso el diputado de Málaga habla de Woody Allen. Dice, no puedes juzgar a Woody Allen por un tema cuando nadie ha sido capaz de hacer una película tan maravillosa como Manhattan.
8: No, bueno, y además ahí hay, hay una historia que conocemos una versión. No conocemos todas las versiones en colisión. Y en efecto eso es así, pero también lo es en el caso de Roman Polanski o en el caso de muchísimos otros. Entonces Polanski puede ser alguien que no se comporta con corrección política de acuerdo a los estándares dominantes, pero es un cineasta absolutamente determinante para el siglo XX en México, T digo en México, en el mundo. Lo, lo mismo diría yo de Claude Lelouch o de Muñuel o de cualquiera de estos, que son bastante bestias, son muy echados para adelante y ahí no hay con que la cultura de la época, son los estilos, las pulsiones de cada quien, pero eso no me mella, insisto, su genialidad, ¿no?
5: Totalmente. Luis Ignacio Sáenz, mi sensei cultural, <risa> te valoro que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga.
8: Al contrario, muchas, muchas gracias, y sigan ustedes defendiendo las libertades individuales, que no los delitos.
5: Ok, gracias Luis Ignacio.
8: Hasta luego. El dedo
5: en la llaga. Desde Argentina y en exclusiva para El dedo en la llaga, el gran filósofo y escritor Hernán Melana, que hoy nos habla sobre Wilhelm Reich y su psicología sexual.
0: Filosofía, psicología,
3: historias con Hernán Melana. Hola Adriana y oyentes desde Don La Llaga, hoy vamos a hablar de Wilhelm Reich y su psicología. Las ideas de Reich fueron siempre objeto de grandes debates, sobre todo aquella idea que dice que hay una energía cósmica, orgónica, que no es otra cosa que la energía que los seres humanos conocemos como orgasmo. Y Reich quiso contener esa energía mediante unas máquinas, unas cajas orgónicas por lo que muchas veces fue acusado de pseudocientífico. Según Reich la teoría del orgasmo se funda en la noción de potencia orgásmica y de su opuesto la impotencia orgásmica la cual está ligada a su vez a la idea de una energía psíquica y de una posible disminución o degeneración de esta energía. En ese sentido Reich se halla muy cerca de las primeras ideas de Sigmund Freud Él buscaba esta manifestación sexual en lo fisiológico Y no simplemente en lo psicológico Por lo tanto, la curación del paciente no se basa en una modificación del carácter Sino mediante una autoconstrucción de su carácter que se puede llevar a cabo mediante la restitución de una energía sexual mediante la potencia orgásmica. De este modo se destruye lo que Rice llamaba la armadura del carácter, que no solamente se instalaban en el inconsciente sino que en el cuerpo con dolores y enfermedades. Hizo muchas investigaciones sobre los movimientos musculares, especialmente mediante las rigideces musculares por las cuales trató de dar un fundamento biológico a sus teorías pero no solamente se ocupaba de lo biológico, sino de la liberación de las inhibiciones sexuales. Eso lo llevó a hablar de una liberación radical político, sexual y cultural. En su última fase se politizó radicalmente y habló de una física orgónica y trató incluso de encontrar en el medio ambiente en la atmósfera y en el cosmos la energía del orgón y construyó una serie de máquinas para lograr que esa energía se manifieste sin embargo esto lo llevó a ser detenido por el gobierno norteamericano ya que lo acusaban de fraude Debido a estas máquinas Orgonómicas que Según Reich podían curar Diversas enfermedades porque lo que hacían era Ordenar el campo Energético del orgasmo Reich luego de ocho meses De prisión morirá de un infarto En la cárcel pero sus ideas Prevalecieron y fueron La chispa que se encendería Años más tarde en lo que se conoce Como la revolución sexual Me despido con una frase de Reich que muestra un poco esta idea de cómo lo físico y lo psíquico están completamente emparentados y que nuestra salud psíquica depende de nuestra capacidad para experimentar la naturaleza humana. Y esta frase dice así, «Las enfermedades psíquicas son el resultado de una perturbación de la capacidad natural para el amor»
5: con el objetivo de continuar mejorando la situación de las niñas y niños en México, la Fundación del Grupo Andrade realizará un sorteo de un auto Aveo LC 2022 nuevo. Así que si usted quiere participar en este sorteo, lo único que tiene que hacer es ir directo a la página de la fundación Grupo grupoandrade.org.mx. Compre su boleto. Sin duda estará ayudando a muchos niños y niñas de nuestro país.
4: Nos vamos a un
5: corte comercial y no se le olvide seguirme en arroba adris delgado.
4: Ruiz.
0: One of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting, been fighting hard for your love, and I'm running thin on my patience.
3: Night,
4: I need you all levitated.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz.
9: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al director de cine Luis
5: Mandoki. Está usted en toda la promoción de su última película, Presencias, una película con el género del terror. ¿Cómo da este cambio?
9: Sí, fíjate que, eh, como te decía, siempre quieres incursionar en otros géneros. Eh, cuando conozco yo al director de videocine, me invita a, a hacer una película, allí me dice, y me reta, me dice, ¿por qué no haces una película de terror? Y me metió eso. Y dije, bueno, si encuentro una historia que, que me interese, puede ser. Encontré una historia, y, pero luego encontré el evento real en el que vas en el que desarrollé el guión con Olivia Bond, mi esposa que es guionista, es la guionista uh -huh. y, 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 que, y desarrollamos esta historia que, tiene, que realmente es un thriller psicológico con elementos de terror eh, pero que realmente el tema es sobre la inconsciencia humana y cómo la inconsciencia te puede llevar a hacer cosas que luego nunca te vas a perdonar
0: jueves, 11 de la noche el dedo en la llaga, Heraldo
5: Regresamos de un corte y no se pierda el próximo jueves a las 11 de la noche por el Heraldo Televisión Canal 8 y en todas las plataformas esta maravillosa entrevista que le hice al gran cineasta Luis Mandoki. Tuve la oportunidad de entrevistar a mi querido compañero del Heraldo Media Group, Antonio Anistro, sobre esta alianza del Heraldo Media Group con la Toche Bele
0: El dedo en la llaga.
5: Y tengo en la línea a mi gran querido compañero y gran periodista Antonio Anistro, porque ¿qué creen? El Heraldo Media Group une esfuerzos con la Dolce Vele de Alemania, esta gran cadena televisiva, y vamos a generar juntos contenidos de primer nivel, y es por eso que le pedí a mi querido Antonio que me tomara la llamada para el dedo en la llaga.
10: Así es, mi querida Adriana, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Oye, yo muy contento, efectivamente, porque como bien comentas también que la Dolce Baila coproducción con el Heraldo Televisión y el Canal 10 de Córdoba, Argentina. Bueno, presentamos... A ECO Latinoamérica, que es el magazine o la revista de medio ambiente de la Dolce VL, un programa, Adriana, déjame decirte, que ofrece perspectivas sobre temas como la defensa de la biodiversidad, las energías alternativas, la economía circular y la gestión de recursos naturales en América Latina y el Caribe. Bueno, como bien sabes, esto es a través de reportajes especiales que tocan este tipo de temas ¿Qué abordamos en este programa. Bueno, pues de entrada reconocemos también que América Latina es una de las regiones más vastas en recursos recursos naturales y además una de las regiones más preciosas que hay en el mundo, pero también donde rápidamente se perciben los efectos del cambio climático. Ante esto, mi querida Adriana, Eco Latinoamérica bueno, aporta reportajes bajo el periodismo de soluciones, es decir, ¿qué está haciendo la gente, qué está haciendo la comunidad para ayudar al medio ambiente, además de aportar ideas que invitan a más personas a comprometerse con la protección de nuestro planeta? Por ejemplo, Adriana, todos conocemos, ¿conocerás Ajá. también alguna vecina, algún vecino que está haciendo algo por cuidar el medio ambiente desde reciclar tapitas, no sé, desde cambiar las llantas de su coche y reciclarlas y volver las macetas. Bueno, entre otros ejemplos, esto se va a estar tocando aquí en Eco Latinoamérica. Y bueno, ¿de qué manera estamos apoyando en Heraldo Televisión esta alianza? Bueno, nada más y nada menos que mi compañera Yesenia Santiago y tu servidor estaremos conduciendo estos programas que constarán de 47 capítulos la primera temporada y esperemos que haya muchas más. La mayoría serán lanzados a partir del 2023, uno por semana en las redes sociales de la Dolce Vélez en español y también de las, las televisoras de aquí de México y bueno, de diferentes países de habla hispana, por supuesto también incluida la de nosotros, Heraldo Televisión, y bueno, también Adriana, nosotros estaremos, aparte de conduciendo, haciendo reportajes aquí en México y bueno, muy contentos también por esta oportunidad que nos dan en Heraldo Televisión, que la Dolce se haya fijado en nosotros, y bueno, ¿qué te puedo decir? Fantástico que estas televisoras, nuestras televisoras se unan y estén a favor del medio ambiente todo del planeta, que bastante nos hace falta, mi querida Adriana.
5: Sin duda, Antonio. Además, es muy importante esta colaboración, pero también la producción de estos contenidos, porque ya nos rebasó el cambio climático, Antonio. Ya es una realidad y no queremos entender las repercusiones que tiene en el planeta que no lo hayamos cuidado.
10: Oye Adrián, es que como bien comentas, y yo creo que mucha gente también piensa que esto del cambio climático bueno, es algo macro, es algo que bueno, se ve lejísimos, se ve que ya ni nos va a tocar a nosotros, pero también con este magazine de Eco Latinoamérica, lo que queremos hacer es decirle a la gente, y conozco también que desde casa puede estar haciendo algunas, bueno, algunas acciones para hacerle frente a este cambio climático. Por ejemplo, tú sabías que tal vez un litro de aceite tirado al agua contamina más de 3000 litros de agua si lo vertemos de la cocina directo entonces todo este tipo de cosas que también podemos hacer desde casa es lo que queremos hacer aquí en eco latinoamérica y es lo que estamos dándolo a conocer al público y bueno saber que nosotros mismos podemos hacer algo para erradicar este cambio climático que bien como bien comentas se ve lejos pero ya no rebasó y ya lo estamos viendo con sequías con incendios con lluvias atípicas también aquí, incluso en la ciudad. Entonces, bueno, que podamos informarle a la gente esto y estas alianzas que se hacen entre las televisoras, pues bueno, es fantástico para todos.
5: Qué interesante también que nuestras audiencias tengan la oportunidad de ver estos contenidos, porque no solamente México es nota roja. Independientemente que se va a denunciar, también se va a informar y también se va a enaltecer lo bien hecho, Antonio, ¿no? Sí, claro, exactamente.
10: Por ejemplo, hicimos un reportaje, Adriana, te voy a dar un spoiler alerta, así muy, muy, muy breve... Este, sobre una madre de familia que por ejemplo recoge los costales de los mercados públicos de la Ciudad de México, los costales que son estos de plástico, donde viene la cebolla, donde viene el tomate, donde viene el limón, y con esos costales ella los reutiliza, los recicla y además crea bolsas ecológicas para, bueno, para utilizarlas en el supermercado, y esas bolsas también son parte del trabajo que le da a diferentes madres de familia, entonces con esto nos enfocamos también en la economía circular y sobre todo decir que en México se están haciendo muy buenas cosas para radical el cambio climático.
5: Así es Antonio, pues enhorabuena qué bueno que tú que eres un gran periodista junto con Mónica van a hacer este tipo de colaboraciones con la Dolce Vele que es una cadena impresionante muy prestigiada en Alemania y que sin duda ya muchas personas hemos tenido la oportunidad de disfrutar sus contenidos enhorabuena para el Heraldo de México y para la Dolce Vele en Alemania
10: Muchísimas gracias Adriana, gracias siempre por la confianza y gracias siempre por estar ahí al pendiente de nosotros. Ya verán, ya verán esos reportajes que van a estar padrísimos.
5: Muchas gracias Antonio. Gracias.
0: El dedo en la llaga.
5: Hoy es viernes con el historiador Ignacio Anaya que hoy nos presenta en sus cápsulas del pasado, traiciones y discursos.
0: Cápsulas del pasado
7: con el historiador Ignacio Anaya. Hola Adriana, hola amigas y amigos de Leo en la Llaga, la traición es una palabra potente, una palabra que evoca emociones negativas y en la que la confianza queda destruida por las acciones malintencionadas, ser tildado de traidor no es una cuestión menor, implica a alguien que rompió vínculos que no debían ser rotos, como resultado se produce un pacto destrozado, esto puede ser desde dos amigos hasta alguien que traicionó una causa, como en la política. Victoriano Huerta es uno de los traidores más famosos dentro de la historia de México. Como general del Ejército Federal, conspiró en contra del presidente Francisco I. Madero y lo sacó del poder para asumir la presidencia. El triste destino que le aguardó a Madero junto con Pino Suárez, así como la forma en que se llevó a cabo el golpe de Estado, incluyendo la muerte brutal de Gustavo I. Madero, terminaron convirtiendo a Huerta en uno de los personajes más controversiales de la historia. Si se interroga a cualquier persona acerca de quién fue Victoriano Huerta, más de uno no dudará responder, un traidor este podría ser considerado uno de los casos más extremos de traición que existen. La historia oficial lo hizo parecer un villano, cierto que no tiene justificación, y muchos historiadores lo han clasificado con adjetivos peyorativos. Me acuerdo que en la preparatoria llevaba la clase de Revolución Mexicana con un profesor bastante crítico con la figura de Madero. Sin embargo, al momento en el que uno de los estudiantes le preguntó su opinión sobre Huerta, no tardó en responder. Un pedazo de, bueno, ya se imaginarán cómo terminaba el insulto. El maestro, que no veía en Madero dijo que la traición de Huerta no tenía justificación. Acusar a alguien de traición a la patria no es un asunto menor, especialmente en un país como México, que siempre busca enaltecer los sentimientos nacionalistas a través de sus gobiernos. Y en un país tan dividido como el nuestro en este momento, el uso de dicha palabra se ha convertido en una manera común de insultar. Desde diversas instancias se usa el calificativo de traidor en varias riñas dentro de la sociedad actual, sea desde quienes apoyan al gobierno así como de la oposición. Ambas partes apelan a la traición de la patria para referirse a quienes comparten una visión distinta de la política, por decir menos. En cambio... Cada quien se cree héroe nacional y cree que sus acciones miran por el bien de la nación lo cierto es que ni son uno u otro son políticos y miran por los intereses que mejor les convienen, al menos quiero pensar que esos intereses son por el bien del país lo cierto es que no hay traidores a la patria de por sí hablar de patria resulta ya un discurso oxidado y remitente a otra época hay que decir algo, la era de los traidores de los huertistas ya está extinta espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana muchas gracias y hasta la próxima
5: Hoy es viernes, viernes de comer y beber bien. ¿Y quién más? Que Miriam Lira y su momento Gastrolab.
0: Gastrolab historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
1: Hola, ¿qué tal Adri? Amigos del dedo en la llaga, hoy vamos a platicar de uno de los platillos de sembrinos más deliciosos que existen en México y del quelite más chilango que existe, los romeritos. Ese platillo delicioso de sembrino que muchos amamos, pero pocos sabemos de sus raíces. En el centro del país, durante la cuaresma y también durante la Navidad, se cuenta siempre con la presencia de los romeritos, como un platillo tradicional de temporada. Este popular ingrediente forma parte de los más de 350 quelites registrados en México y cuya tradición de uso se considera como una de las más difundidas en nuestra gastronomía y también una de las más deliciosas es en San Andrés Mixquic en Tláhuac casi en los límites con el Estado de México en donde los romeritos son el sustento, ahí existen desde pequeñas milpas que llevan el proceso de siembra de forma empírica hasta las grandes hectáreas que ya cuentan con supervisión de organismos agrícolas y que trabajan en los temas de investigación con universidades como la UAM para su preservación gastronómicamente hablando se dice que no se es un auténtico chilango hasta que no se ha probado el revoltijo, nombre con el que se denomina a la receta de este quelite elaborada con mole, nopales, papa y camarón seco, y que se consume mucho en las fiestas decembrinas. O también que no se tiene estómago de barrio, si por sus recorridos por la Ciudad de México no te has detenido en los famosos tamales de Balbuena, liderados desde hace más de 30 años por Doña Hilda Cifuentes, que le dio vida a una variante de este platillo prehispánico, uniendo dos recetas muy consumidas por todos, la del tradicional tamal en envuelto en hoja de maíz y la del revoltijo, honrando de esta forma el dicho de que en la Ciudad de México todo lo podemos comer en torta o en tamal. En el mercado de Jamaica las flautas rellenas con romeritos acompañadas con queso de rancho, crema y lechuga son un obligado para quienes lo visitan. Cada vez existen más recetas que hacen que sea un ingrediente con demanda no solo en las épocas de tradición religiosa o en las que se evita el consumo de carne, motivo por el cual se cree que se generó su uso. Si no siempre que las condiciones de lluvia permitan que llegue a nuestros mercados. En los puestos y restaurantes locales, los romeritos podemos encontrarlos en guisados, en salsas de tomate con pollo, servidos en tacos, en cuya preparación se fríen y acompañan con chapulines. En chalupas, acompañados con salsas picantes y también siendo protagonista de una variante del pesto italiano, elaborado con piñones, queso parmesano, aceite de oliva, romeritos, por supuesto, y albahaca, Siendo de esta forma el ingrediente que permite fusionar la gastronomía mexicana y la italiana como la ven no hay pretexto para que no exploren su enorme versatilidad y aprovechen sus propiedades alimenticias que son de gran beneficio para la salud hagamos de esta hierba comestible un aliado más en nuestras cocinas y un motivo más para comer delicioso durante todo diciembre cuéntenos cómo les gusta consumir los romeritos síganos por supuesto en redes sociales a roberaldo gastrolab y pues nos escuchamos el próximo viernes aquí en el dedo en la llaga yo soy miriam lira y aquí aquí nos vemos la próxima.
5: Libros, libros, libros con Edson Alamilla, que hoy nos trae un libro maravilloso, El tranvía de Navidad, del periodista y escritor italiano Giuseppe Calasiura. Y recuerden que a todos aquellos que me escriban, a todas aquellas y aquellos que me escriban a mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz y me sigan, se van a llevar el ejemplar de este libro.
6: Libros, libros,
5: libros,
0: libros,
10: con
5: Exxon a la mía.
11: Gracias, querida Adriana. Audiencia del dedo en la llaga. Hoy les vengo a recomendar el libro El tranvía de Navidad, de Yusue Calaciura, publicado en español por Periférica. Un recién nacido aparece abandonado en un último asiento del tranvía Número 14 es nochebuena y el vehículo surca cual cometa las vías hacia la periferia de una ciudad sin nombre. ¿Cómo ha llegado hasta allí? ¿Qué va a ser de él? Tal vez por caridad, por improvisación o por locura. Alguien ha decidido confiar al niño a los brazos del mundo y el mundo que lo acompaña en ese primer viaje de su vida es esa parte de la existencia a la que no se le suele prestar atención, la mano de obra de la pobreza, un vendedor ambulante de paraguas, una joven prostituta africana, un muchacho negro sin papeles, o un mago inmigrante que ha perdido la memoria, un pesebre espontáneo y desparramado que bien podría haber sido imaginado por Vittorio de Sica y cuyas figuras consideran que la aparición del niño es digna de un verdadero redentor. No descartan la idea de que aquel niño perfecto y perfumado de naranja no haya llegado por casualidad a ese lugar insólito y en ese día señalado que no sea una posibilidad de salvación. Como en un cuento de Dickens del siglo XXI, Calaciura pone en primer plano las vidas minúsculas de esos llamados, en palabras de Eduardo Galeano, los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los ningunos, los ninguneados, unas vidas huérfanas de todo y libres del vicio de la riqueza, pero también poseedora de una resolución invencible. Su escritura nos sitúa en una atmósfera de fábula, en la que la crudeza y el irismo dan lugar a una prosa repleta de hallazgos que mueven y conmueven, que arrullan y arropan al lector un autor que comprende y recrea como pocos las dificultades de tantos para estar en este mundo querido Radio, escuchas del dedo en la llaga un ejemplar del tranvía de navidad para la primer persona que escriba al twitter Adri Delgado Ruiz muchas gracias Adriana nos saludamos en la próxima y por favor cuídense mucho
5: se acerca la Navidad y con ello pues todas las reuniones que sostenemos con nuestros amigos, con nuestros compañeros, preparándonos para la gran cena con nuestra familia y para recibir también el fin de año. Es por eso que Alida Piñón nos trae aquí en exclusiva para El Dedo en la Llaga todas las recomendaciones culturales y de festejos de esta gran Ciudad de México. Hola Adriana,
12: ¿qué tal? Pues ya estamos inmersos en el ambiente festivo de estas fechas, las vacaciones y el júbilo de la época. Por eso, esta semana les quiero recomendar que vayan al Museo de El Carmen, en donde se exhiben las 52 obras ganadoras del Concurso Nacional de Nacimientos Mexicanos 2022, convocado por el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías y Fomento Cultural Citibanamex. La muestra destaca la riqueza cultural del arte popular, plasmada en la diversidad de representaciones, materiales y técnicas empleados por los creadores tradicionales. Las 52 personas artesanas proceden de estados como Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, entre otros, y son representantes de los pueblos Maya, Mazahua, Visteco, Nahua, Otomí, Purepecha, Zapoteco y Soque. Entre las obras destaca Mini Portal de Belén, elaborado en marro modelado y esgrafiado, decorado con engobes minerales creados en la comunidad de San Miguel Aguasolos, Veracruz, que recibió el Galardón Nacional de Nacimientos Mexicanos 2022, así como las obras que obtuvieron los premios especiales como Nacimiento en Mazagua, de algodón bordado, con técnica de hilvanado y los teñidos con tintes naturales y iconografía de seres míticos y animales de la zona Mazagua hecho en San Felipe Santiago Villa de Allende, Estado de México reconocido como mejor obra técnica Por otro lado, les cuento que la Filarmónica de las Artes y su recién creada Acompañada Danza de las Artes, arrancó con su temporada de El Cascanoeces en el Centro Universitario Cultural el clásico ballet incluirá la participación de más de 80 artistas entre músicos y bailarines. El Cascanueces cuenta la historia de dos hermanos, Clara y Fritz, que vivían en un pueblo llamado Nuremberg. En época de celebrar la Navidad, la familia se encontraba reunida en casa y entre sus invitados se hallaba el señor Roselmeyer, Madrid padrino de la niña, que le traía un hermoso presente, un cascanueces. Cuando la fiesta termina y Clara duerme, dentro de su sueño, todo comenzó a cambiar. Las dimensiones de muchas cosas cambiaron y el juguete se convirtió en un príncipe que la defendió del malvado ejército de ratones. Al ganar la batalla, el cascanoeses junto con su ejército de soldados la invitó a acompañarlo en un viaje por el Valle de las Nieves y el Reino de los Dulces. Esta función se presentará una temporada, todas van a ser con orquesta en vivo, en el Centro Universitario Cultural ubicado en la calle de Odontología número 35, Colonia Copilco Universidad. Los boletos se encuentran a la venta en la página web filarmónica de las Artes.com. Por último, si prefieren la música, el Coro del Teatro de Bellas Artes presentará un concierto navideño desde una concepción latinoamericana en colaboración con el ensamble Viento y Madera especializado en repertorio andino, bajo la batuta de Luis Manuel Sánchez. Las obras a ser interpretadas son La Misa Criolla y Navidad Nuestra de Ariel Ramírez, principal exponente del nativismo argentino. Esto será el 18 de diciembre a las 17 horas en el Palacio de Bellas Artes. Espero que lo disfruten y hasta la próxima.
5: Y nos vemos con Gonzalo Lira y los temas más relevantes del cine y el entretenimiento. Escuchamos en exclusiva la entrevista que le realizó a Rubén Albarrán, integrante y fundador de la banda de rock alternativo Café Tacuba, quien protagoniza la película El Sueño de Ayer.
13: Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a toda la gente que nos escucha por aquí, por el dedo en la llaga. Yo soy Gonzalo Lira y como todos los viernes vamos a hablar de cine eh, y vamos a platicar de una película que ya llega a la cartelera y que también encuentra en la plataforma de Prime Video. Se trata de El Sueño de Ayer, una película mexicana muy particular. ¿De qué se trata El Sueño de Ayer? Pues bueno, es la situación ficticia de Damaso Pérez Prado, apareciendo en la época actual y encontrándose con una realidad la cual lo va a hacer cuestionar sus valores, sus creencias en el romanticismo y muchas otras cosas más. Lo que es interesante de esta película, más allá de la particular premisa, es que como Damaso Pérez Prado en el papel protagónico de esta película está nada más y nada menos que Rubén Albarrán, el vocalista de Café Tacuba. Tuve la oportunidad de platicar con Rubén y precisamente hablábamos sobre... Sobre su incursión en la actuación, que no es la primera vez que lo hace, pero al menos sí es la primera vez que lo hace en el cine con un papel protagónico. Esto fue lo que me dijo. Fue
6: maravilloso, fue muy enriquecedor la experiencia, no solamente con Benny, sino con todos los demás compañeros eh, actores. Yo había tenido la oportunidad de actuar con Ophelia Medina y en esta ocasión pues fue un reencuentro maravilloso. La amo. Pues sí, o sea, te sientes cómodo al lado de, de los actores, te sientes cobijado, eh, guiado, protegido. Entonces eh, eso hizo la experiencia mucho más suave, suave, confiable. No, me sentí confiado de poder hacer lo que tenía que hacer. Eh, y bueno, pues obviamente, pues bajo la dirección de, de Emilio, ¿no? Que también fue muy amable, fue muy muy, muy gozoso muy a, a, a partir de, de hacerlo de una forma natural y disfrutable
13: así que ahí lo tienes Adri una película interesante con una premisa que creo que nunca habíamos visto antes y pues con la oportunidad para quienes sean fans de Café Tacuba de ver a Rubén Albarrán en una faceta que nunca antes lo habíamos visto, yo me despido, nos escuchamos por aquí la próxima semana, me encuentran en redes como Gonzalo Lira arroba GONIS g o n -Y baby
0: stand up.
5: Y así terminamos este programa El Dedo en la Llaga. Muchas gracias por escucharnos y como siempre les digo, gracias por permitirnos entrar en su corazón. Tenga usted un gran fin de semana. Maneje con cuidado. Si toma, no maneje. Cuide a sus seres, queridos. Cuídese a sí mismo. Nos escuchamos el próximo lunes.